0: Naquele momento, a dona da casa de chá entrou na sala. Aquela rapariga devia ter 20 anos e já falava de 47 apaixonados, pensou um tanto incrédulo que Takishiro. Ainda por cima, quando contava apenas três dias de geixa, parecia ter mordido a língua de um cliente mais audaz que tentara beijá-la no quarto de dormir. E fez sangue? Claro que fez! Mas ele zangou-se e quis que lhe pagasse o médico. Houve um certo escândalo. Com toda a culpa, foi toda dele, não foi? Agora já nem me lembro do nome dele. Hum! Itaqui observou aquela figura gentil que certo dia dera uma lição tão severa a um cliente. Mostra-me os dentes, pediu-lhe ele. Os meus dentes? Viu-os enquanto eu falava? mostra me -mos melhor, faz, Ih! Que vida a minha! E a Geixa fechou a boca. Antipático. Agora fique certo que não abrirei mais a boca. Tinha uns belos dentinhos brancos. Por acaso não serão postiços desde aquela dentada? Disse-lhe a brincar. Tem a língua afiada, não tem? Retorquiu, distraída. Depois acrescentou. Bom, por agora já chega. E a Geixa escondeu o rosto por detrás das costas da dona da casa. Olá, bem-vindos ao Contracapa, o podcast onde vamos falar de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje temos a sugestão de leitura de Alda Morão, docente da x Seja muito bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada. Comece por perguntar que livro nos trouxe hoje. Trouxe um livro que tem como título Kyoto, o nome de uma cidade japonesa. E o seu autor tem um nome um pouco difícil de pronunciar e que eu normalmente só identifico como o apelido Kababata. Yasunari Kababata, é o nome do autor que eu trago. E qual o motivo da escolha desta passagem? Esta passagem da obra não é, talvez, a mais ilustrativa. Na realidade, o livro traz-nos a história de uma jovem que foi adotada enquanto criança muito, muito pequena, perdendo o rasto da família, e, portanto, essa, digamos que é a origem da trama é exatamente agora do, do jovem adulto que desconhece as suas origens. E é um livro que ao traçar essa a história, o percurso da protagonista, faz muitas aproximações à natureza, o que é muito próprio da literatura japonesa. É muita descrição e muita intervenção da natureza na vida das próprias pessoas uma relação que nós aqui no Ocidente não temos tanto. Aqui, eu não escolhi uma dessas descrições de natureza, sempre muito bonitas, muito delicadas. Escolhi antes uma realidade que faz parte da cultura japonesa. Este livro, Kyoto, foi escrito em 1962. E o Japão de 1962 é um Japão muito tradicional ainda um Japão que está a recuperar de uma grande derrota da Segunda Guerra Mundial, que tinha estado até há pouco tempo ocupado pelos americanos e estava, de alguma maneira, a tentar encontrar um caminho. E eu penso que este autor... É um autor, como outros autores uh, japoneses que eu tenho lido nos últimos tempos, que, uh, de facto, nos dão conta de um Japão que anda à procura de um caminho. Um caminho onde a tradição e a modernidade têm que coexistir. E essa é uma das aprendizagens que nós fazemos com esta literatura de autores que escrevem ainda nos anos 70 e até mais adiante. Este, digamos, este excerto que eu escolho é um excerto da tradição das casas de chá, que são simultaneamente casas também que têm gueixas para proporcionar aos clientes homens Uh, momentos de tranquilidade. Nem sempre nós temos aqui aquela imagem de prostituição de muito, digamos, muito declarada aqui no, no Ocidente, em que normalmente a prostituição é sinónimo de sexo. Aqui, muitas vezes, percebemos que estes encontros são encontros uh, que não... Não significa que, que haja completa ausência de sexo, mas há muito mais uh, a presença do erotismo, das relações que geram tranquilidade, bem-estar, que muitas vezes passam por muito diálogo e, portanto, é essa tradição que aqui estas casas de chá de Kyoto ainda mantêm no seu estar do início da década de 60 do século XX. E foi por isso que eu escolhi este excerto. E o que torna esta obra importante para si? Esta obra é, é importante, eu poderia escolher qualquer obra destas que eu tenho vindo a explorar da literatura japonesa na realidade eu tenho nos últimos tempos, conheci, uns já conhecia, outros aprofundei uh, vários autores japoneses portanto uh, uns mais uh, digamos mais recentes do que este Kawabata. Kawabata é um homem do início do século XX uh, é muito interessante que se suicida, acaba a vida com suicídio e não é o único destes autores de renome que nós podemos encontrar traduzidos em português, é, portanto, que é mais uma outra aproximação à cultura japonesa e que, ainda nesta ligação com a decisão da forma como acabam com a vida, perceber qual é o percurso de alguém que tem tanta sensibilidade, tanta ligação à natureza, tanto conhecimento profundo neste caso da psicologia feminina, porque Kioto, aquela personagem de que eu vos falava inicialmente da criança que é adotada, vai desenvolver uma teia de relações que vai conduzir às suas origens, nomeadamente a uma irmã gêmea, que teve um destino completamente diferente do dela. Não foi adotada, não foi abandonada pelos pais, portanto foi criada num ambiente muito humilde, ao contrário desta irmã que vive na cidade de Kyoto, com uma família relativamente abastada, com uma profissão tradicional ligada ao artesanato, ligada às sedas, aos kimonos, aos tecidos para o vestuário tradicional, e estes dois estilos de vida são muito interessantes porque vão definir pessoas diferentes Apesar de serem gêmeas, a experiência de vida tornou-as de facto bastante diferentes e quando se aproximam, aproximam-se através de um homem que é um homem apaixonado por uma das irmãs, mas que acaba por propor casamento exatamente à outra gêmea, porque tem consciência que não consegue conquistar aquela mulher que ama. E, portanto, a substituta vai ser a irmã gêmea. E isto transforma a história verdadeiramente num amor impossível, e há aqui uma trama de sensibilidade da forma como as duas irmãs fazem a gestão da sua própria relação com a relação com todos aqueles que andam à sua volta, nomeadamente este jovem que está aqui a criar um triângulo amoroso. E, portanto, aquilo que eu achei interessante neste autor é exatamente como é que um homem de tanta sensibilidade, de tanto conhecimento humano, como é que decide o seu suicídio em 1972, quando tem 72 anos de idade. E isto, para mim, é, digamos, uma, uma dúvida, uma, qualquer coisa que eu questiono muito, Uh, sempre que leio um livro deste autor, porque surpreende-me sempre. Em relação às personagens, qual é a sua favorita? A minha personagem favorita é claramente a protagonista, a Shieko. É a jovem que foi criada, que foi educada, que foi muito amada por um casal de classe média alta, de Kyoto, uh, mas que, que nunca tiveram filhos e e, portanto, que consideram a Chieco a sua verdadeira filha. E esta é a minha personagem porque esta rapariga, apesar de ter tido sempre uma vida muito facilitada, transforma-se numa mulher muito atenta às diferenças sociais e, portanto, quando identifica a sua irmã gêmea como sendo alguém que tem uma vida socialmente completamente distinta da dela, de facto, não há qualquer confronto. E, portanto, ela eh, assume o estilo de vida da irmã com muita naturalidade, porque sempre foi alguém preocupado com os outros. E de uma forma geral, o que é mais a cativa na obra? Cativa-me uma coisa que não é muito evidente na obra, isto é, que não é muito explicitado, mas que está cá, que é a forma como, subtilmente, os americanos aparecem no romance e aparecem sempre com uh, uma informação normalmente muito limpa, muito, quase diríamos, muito higienizada, no que quer dizer uh, juízes de valor por parte dos japoneses, portanto são asséticos, e esta é uma forma de estar japonesa que eu acho particularmente interessante. Voltando a falar mais uma vez sobre o autor... Há algo nele de que especialmente. É, gosto especialmente? É, gosto, portanto, é um autor consagrado, recebeu um prémio Nobel em 1968 e é um autor que, pelo que eu tenho acompanhado dele, ajudou jovens autores japoneses a internacionalizarem-se. E, portanto, internacionalizar significa poder encontrar um tradutor para inglês e a partir do inglês ser mundialmente conhecido. E eu própria tenho feito esse percurso, isto é, eu tenho lido autores que na sua origem foram lançados exatamente por Cavabatta. E, portanto, a partir do momento em que passam a, a ter esta visibilidade que uma tradução inglesa permite, naturalmente que para nós também é muito bom. Mas este é um aspecto de Cavabatta que eu aprecio muito. Se tivesse de imaginar um cenário ideal para esta leitura, qual seria? Olha, seria um espaço verde. Não direi um jardim uh, com flores, mas diria antes. Nós não temos muito o conceito de bosque aqui entre nós, mas a, a ideia que qualquer um imaginário, qualquer um de nós, constrói sobre o que é o bosque, uh, a cor e a ausência de som, uh, eu, para mim esse era o espaço. Há aqui uma particularidade, é que eu conheço a cidade de Kyoto. E, portanto, é um olhar sobre a cidade de Kyoto que eu não tive. E, portanto, ainda por cima é aquela sensação de ter estado num lugar de que não usufruí completamente. Talvez esta leitura me obrigue a ser, a ter mais consciência daquilo que foi a minha inabilidade de conhecer um espaço que este autor me dá. E, por fim, qual a palavra escolheria para definir este livro? Olha, uma palavra que para mim é muito cara e que estes autores me trazem e que este livro me traz muito, que é tranquilidade. As personagens, apesar de terem os seus fluxos de drama, de agitação, de necessidade de resolução rápida de problemas, todos eles caminham para conseguirem... Não é fugir, mas é uma construção de resolução lógica, afetiva e tranquila.